0: Słuchasz podcastu agencji 4People. Jeśli szukasz informacji na temat marketingu internetowego, świetnie trafiłeś.
1: Cześć, witamy Was w dziewiątym odcinku podcastu agencji marketingowej 4People. Z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Tym razem pochylimy się nad chyba najważniejszym dokumentem, jeśli chodzi o pozycjonowanie. Mowa oczywiście o audycie SEO. Czym jest audyt SEO? Audyt SEO jest analizą, którą przeprowadza się przed rozpoczęciem wszelkich prac
2: pozycjonerskich. I tak jak powiedziałeś, jest to jeden z najważniejszych dokumentów, bo taką analizę oczywiście przygotowuje się na różnych narzędziach. Natomiast jakby efektem tej analizy jest oczywiście dokument, który klient, bądź też po prostu osoba, która będzie zajmowała się przygotowywaniem optymalizacji, może się po prostu zapoznać. Pozwól,
1: że Ci tu wejdę w słowo. Ja bym chciał tak podkreślić trochę już na samym początku, że tak naprawdę według mnie Autyceo nie jest dokumentem przygotowy przygotowywanym przed pracami pozycjonerskimi, tylko tak naprawdę jest jedną z prac pozycjonerskich i raczej nie rozgraniczałbym tutaj e, tego podziału. Ja wiem, co chciałeś powiedzieć, że tak naprawdę miałeś na myśli chyba prace optymalizacyjne. Tak, że... jest,
2: to, jest to jedna
1: z pierwszych prac,
2: natomiast też chciałbym ze swojej strony podkreślić, że właśnie audyt to jest właśnie wykonanie wszystkich tych prac i analiza, natomiast tak. często też jako audyt rozumie się po prostu sam dokument. Natomiast dokument przygotowany po Właśnie analizie strony jest tylko, tylko efektem, można powiedzieć, podsumowaniem
1: obserwacji. Dobra, e, jeśli chodzi o sam dokument, może pokrótce opowiemy, co wchodzi w jego skład. Można by tak ogólnie powiedzieć, że są mniej więcej trzy główne działy, na których skupiamy się przygotowując taki dokument. Pierwszym z działów jest struktura strony pod kątem technicznym, jakbyś mógł powiedzieć, co wchodzi w skład struktury technicznej, na co, na co patrzymy, analizując stronę z tej perspektywy?
2: Jeżeli chodzi o stronę techniczną, to Audyt ma za zadanie wyłapanie wszelkich błędów ze strony właśnie technicznej na, na analizowanej domenie i ma tutaj jakby wskazać też w jakim stopniu strona w takim powiedzmy surowym stanie jest zgodna z wytycznymi, w ogóle, które, których jakby trzymanie się pozwala osiągnąć wysokie wyniki wysokie wyniki w SERPach uh -huh. i tak naprawdę najważniejsze elementy no to oczywiście jednym z najważniejszych elementów jest oczywiście szybkość strony, zarówno na urządzeniach mobilnych jak i komputera stacjonarnych. Tutaj hmm. trzeba po prostu przeanalizować, jak szybko ładuje się strona. Bo w zasadzie wszystkie typy, podstron, jeżeli mamy do czynienia z e-commerce, no to musimy sprawdzić, jak szybko ładuje się strona główna, jak szybko ładuje się pod kategorii i jak szybko ładują się pod strony poszczególnych produktów, bo różne typy podstron w obrębie danej domeny, mogą się z różną szybkością ładować, dlatego hmm. trzeba jakby sprawdzić wszystkie ich typy.
1: Jeśli chodzi o prędkość ładowania się strony, też chciałbym tutaj dodać, że zachęcam do odwiedzenia naszego bloga dla marketingdlaludzi.pl, gdzie Sławek Borowy pisał m.in. o nowych wytycznych, jeśli chodzi o e, pracę nad e, przyspieszeniem strony internetowej. Jeżeli
2: chodzi o pozostałe elementy pod względem technicznym, no to należy sprawdzić, czy frazy kluczowe, na których nam zależy, te najistotniejsze frazy kluczowe znajdują się w odpowiednich elementach strony, czy są w odpowiedni sposób wyróżnione, czyli czy zostały wykorzystane przykładowo w tytule, czy i z jaką częstotliwością są wykorzystywane w treści strony, czy są wstawione w nagłówkach, czy tylko zwykłym tekstem, czy są pogrubione, w jaki sposób przygotowane są grafiki, czy mają odpowiednie opisy alternatywne, jaka jest wielkość tych grafik, czy, czy to może wpływać na, na szybkość ładowania. Sprawdzamy również adres URL, czy są to adresy przyjazne, czy wszystko się w ogóle indeksuje, czy są odpowiednie adresy, które nie powinny się indeksować, są wykluczone. W trakcie takiej analizy technicznej sprawdzone jest też linkowanie wewnętrzne. Analizujemy też tak zwany crawl budget, czyli czas, jaki, jaki robot wyszukiwarki poświęca na daną stronę, jaki ma wyznaczony czas na spędzenie na danej stronie, czy po prostu ten budżet jest dobrze wykorzystywany, czy po prostu jest marnotrawiony, bo na przykład na stronie jest pełno stron tak zwanych teen content, czyli stron nie mających żadnej wartości, ale mimo wszystko... Są to strony, na które robot wyszukiwarki musi wejść, przeanalizować je, i stracić na to czas, który mógłby de facto wykorzystać na analizę bardziej wartościowych podsum, na którym nam zależy. Dodatkowymi elementami, które też jest sprawdza w takcie takiego audytu są znaczniki meta, rich
1: snippety. Jakbyś mógł trochę szerzej powiedzieć o rich snippetach, co, tak, co, to, co to jest i dlaczego, na to warto zwracać, i dlaczego warto na to zwracać uwagę?
2: rich snippety to są takie elementy, które uatrakcyjniają w pewien sposób wyniki wyszukiwania czyli to w jaki sposób nasza, nasza strona wyświetla się w wynikach wyszukiwania mhm. mogą to być chociażby takie elementy jak dostępność
1: cena, czy chociażby też producent z tego co pamiętam tak, tak, można wrzucać, czasami jest nawet szansa na to, że jak wrzuci się logo producenta to pojawi się przy opisie metody description, ale to już trzeba trochę się pobawić, bo często Google sam dobiera te grafiki i czasami może pokazać głupotę.
2: Więc, więc to, to są takie elementy, które mogą nas wyróżnić, jeżeli w inne strony konkurencyjne nie stosują właśnie tych y, wyników rozszerzonych, a my je stosujemy, no to jest to sposób na wyróżnienie się już z poziomu wyników wyszukiwania. Użytkownik wie, jakie ceny ma się spodziewać. Jeżeli cena jest dobra, to nie ucieknie tak szybko ze strony. Wie, oczywiście, czy produkt jest dostępny, czy nie. O, może, może go odwiedzić czasami, też może go zobaczyć. Tak wspomniałem, grafiki czasami się też wyświetlają. Więc to są, to są elementy, które również wpływają na CTR, czyli współczynnik przekliku z wyników organicznych który, który jest, jest czynnikiem rankingowym, dlatego też warto zadbać o to, żeby właśnie ten współczynnik CTR był jak najwyższy, a właśnie te rich snippety mają na to wpływ. Jak, jak nasze wyniki się prezentują, mogą po prostu przyciągnąć większą liczbę użytkowników.
0: To jest podcast Agencji for People, dedykowany przedsiębiorcom i wszystkim miłośnikom marketingu internetowego.
2: Dodatkowymi elementami, może już nie takimi technicznymi, mhm. jest sama treść, czyli ile jest tej treści, jaki jest jej stosunek ilości treści okay. do ilości samego kodu HTML, y czy jest to treść unikalna, czy też skopiowana z innych serwisów, czy to jest treść unikalna wewnętrznie, czy na przykład jest jakaś duplikacja wewnętrzna.
1: Jest jakaś określona ilość treści, która powinna znaleźć się na stronie, jeśli chodzi o stosunek kodu do ilości tekstu. To zależy, <grych> czyli ulubiona odpowiedź każdego pozycjonera.
2: Yy, ale w narzędziach, z których korzystamy, najczęściej pokazują, że ten stosunek powinien być przynajmniej 25%, czyli 1 czwarta całej objętości strony przynajmniej hmm. powinna stanowić właśnie ten, ten tekst
1: dla użytkownika. Tak, no czasami to jest trudne, zwłaszcza przy WordPressie, gdzie jest tak przykodowane, że uzupełnienie no, tekstu... No, dokładnie. Czasami po prostu, chociażbyśmy
2: przygotowali tekst na 10 tysięcy znaków, może się okazać, że stanowi on na przykład tylko 15% albo 12% danego mm, kodu, no i hmm. musielibyśmy go rozbudowywać w nieskończoność, bądź ewentualnie zadbać o, o, o samą objętość kodu. Mm
1: -hmm. No tak. E, już tak w sumie łagodnie przechodząc do kolejnej sekcji audytu. Teraz pora na treść. Na co tutaj zwracamy uwagę i jak podchodzimy do kwestii przygotowywania i, i, i jak tutaj podchodzimy do audytowania strony pod tym kątem.
2: Mm, tutaj już troszkę w zasadzie powiedziałem przy, przy okazji poprzedniego punktu, czyli właśnie trzeba zadbać o to, żeby to znaczy zadbać. Trzeba sprawdzić to, czy treści są unikalne, czy przygotowane treści są tylko dla tej strony, czy nie, nie, nie są wykorzystywane też na, na innych serwisach, mm. czy w ramach samej strony tekst jest odpowiednio y, unikalny. Nie jest stosowany na przykład jeden opis dla kilku produktów. Mhm. Jak on jest też ostylowany, to też ma znaczenie, czy na przykład stosowane jest pogrubienie strąg, czy pogrubienie
1: B. Jaka jest różnica między strągiem a B? Pogrubienie B
2: to jest pogrubienie czysto stylistyczne dla użytkownika, natomiast pogrubienie strąg to jest instrukcja dla robota wyszukiwarki która jakby no, dodatkowo wyróżnia tekst. Ja tutaj to jest zwracanie uwagi y, robota na, na, na dany fragment
1: tekstu. Ja tutaj chciałbym też zaznaczyć, że podobne znaczenie mają y, kursywy. Kursywa wykorzystująca znacznik i też jest tylko stricte stylistyczna, a kursywa oznaczona przy pomocy znacznika em jest też znakiem dla, dla robotów wyszukiwarki, że jest to jakieś znaczenie pod kątem ważności danej frazy w tekście. Jeżeli
2: chodzi też o samą analizę tekstu, to tak jak też przypomniałem wcześniej, słowa kluczowe, na których nam zależy, też powinny się znaleźć w treści strony. Sama treść powinna w możliwie jak najszerszy i wyczerpujący sposób dane zagadnienie omawiać, czyli jeżeli prezentujemy jakąś kategorię produktów, no to opis tej kategorii powinien być na tyle szeroki, żeby użytkownik jakikolwiek miał pytania w stosunku do danej kategorii produktów, żeby gdzieś tam te, te treści na to odpowiadały. Oczywiście też jakby nie należy iść w przesadę i na przykład nie przygotowywać powiedzmy 20 tysięcy znaków, bo też jakby jeżeli ktoś przychodzi do sklepu internetowego to nie przychodzi tam czytać, tylko przychodzi tam kupować.
1: No chyba, że ukryjecie ten tekst po części przy pomocy jakiegoś przycisku pod listą produktów, żeby walczyć z konkurencją, ale to chyba zależy od branży. Dokładnie, tak. Co z nagłówkami? To jest, to, jest, to jest jakby też kolejny element, który, który warto
2: sprawdzić w trakcie robienia audytu, czyli czy mamy zastosowaną odpowiednią hierarchię nagłówków, czy w ogóle nagłówki są stosowane w treści, jeżeli tak, czy są, jest zastosowana odpowiednia hierarchia, czyli czy po nagłówku H1 występują nagłówki na H2, hmm. czy od razu H3 albo H4. Jak szeroka jest to struktura, bo czasami mm, nie warto na przykład wykorzystywać struktury nagłówków od H1 do H6, tylko wystarczy od
1: H1 do H3 albo nawet H2. Kiedy ostatnio używałeś nagłówków wyższych niż H3, H4, H5, H6? Czy zdarzyło Ci się w ogóle w historii pozycjonowania wykorzystywać nagłówki?
2: Hmm. Raczej nie. Zawsze zalecam właśnie przerabianie nagłówków H3, H4 po prostu na zwykły tekst. A mhm. Najczęściej spotykam się z tym, że nagłówki właśnie tego niższego rzędu są błędnie wykorzystywane jako elementy nawigacji, czyli Chociażby w dolnym menu wszystkie elementy są oznaczone jako nagłówek H3. Okay. Elementy takie jak skontaktuj się z nami są oznaczone jako H4 albo jakiś też inny nagłówek albo nie daj Boże nagłówek typu H2 albo H1 y, tekst typu właśnie skontaktuj się z nami. No tak, też miałem takie przypadki. A... Więc po prostu trzeba zadbać o to, żeby, żeby y, na nagłówkach znalazły się frazy kluczowe i same nagłówki były prawidłowo stosowane w odpowiedniej hierarchii no i też, żeby, żeby ta struktura nagłówków była na tyle płaska, na ile potrzebuje tego dana konstrukcja strony.
1: A o jakiej ilości nagłówków na stronie mówimy, jeśli chodzi o H1, H2 i H3? Mm,
2: przyjęło się, że nagłówek H1 powinien pojawiać się na
1: y, danej
2: podstronie tylko raz. No i to jest taka, można powiedzieć,
1: złota zasada. Ale wiemy, że HTML5 wprowadził nową funkcję.
2: Dokładnie tak, więc, więc to, jest, to jest jakby wyjątek. Jeżeli na stronie stosowana jest sekcyjność i te, te, te z dana strona jest podzielona na sekcję, no to każda sekcja może mieć swój nagłówek H1, ale najczęściej właśnie ten element nie jest stosowany, a nagłówek H1 często jest stosowany wielokrotnie. Więc jakby trzymałbym się mimo wszystko tej złotej zasady jednego nagłówka H1 na daną podstronę. Okay. Yy, Nagłówków H2 no, można, można stosować już tutaj znacznie więcej. Jeżeli mamy jakieś dłuższe sekcje tekstu, no, to można go wykorzystać jako podtytuły poszczególnych akapitów. Yy, w przypadku podstron kategorii, yy, gdzie wyświetla się kilka, kilkanaście produktów, nagłówek H2 na przykład można wykorzystać jako po prostu nazwy tych produktów. W, w, oczywiście, w tych, tych produktów wyświetlonych właśnie na tej podstronie kategorii, bo w przypadku y, podstrony konkretnego produktu, no to jego nazwa powinna być nagłówkiem y, okay. H1. Y, jeżeli chodzi jeszcze o nagłówki, no to warto też sprawdzić, czy nagłówki są widoczne dla użytkownika, czy też są ukryte, bo jakby y, ukrywanie nagłówków H1 z jakimiś wartościowymi frazami kluczowymi może nam przysporzyć duże kłopotów.
1: Takie pytanie mam jeszcze odnośnie tworzenia na nagłówka H1. Niektóre z narzędzi pokazują, że duplikowanie tytułu do nagłówka H1 to błąd. Co ty o tym myślisz?
2: To zależy tak naprawdę od tego. Czasami, czasami właśnie powielam y, nagłówek H1 w tytule też, mm. jak chociażby nazwa produktu. Często często Właśnie w przypadku podstawowych produktów, właśnie w tytule jest jego nazwa, mm. y, oczywiście z miksem jakiejś frazy kluczowej, y, przykładowo y, wycieraczki samochodowe do BMW. Mm. No i taki sam zastosowałbym w tym momencie na bule k 1
0: To jest podcast Agencji Marketingu Internetowego For People.
1: Mamy już dwie z trzech części audytu. Co jest takim ostatnim elementem, na którym skupiamy się w analizie strony internetowej? No, ostatnim elementem, który warto sprawdzić jest
2: y, linkowanie, czyli wszystkie linki zewnętrzne prowadzące do strony.
1: I wewnętrzne.
2: I wewnętrzne też, ale jakby, jakby właśnie struktura, struktura linkowania, czyli wszystkie linki external, czyli zewnętrzne prowadzące do strony i linki internal, czyli jakby wewnętrzne linkowanie pomiędzy różnymi podstronami tego samego serwisu więc tutaj sprawdzamy przede wszystkim w przypadku linkowania wewnętrznego czy ono w ogóle występuje, w mhm. jaki sposób jest rozwiązane, czy jest rozwiązane prawidłowo I czy nie ma przesady w tym linkowaniu wewnętrznym czy za dużo podstron nie jest ze sobą podlinkowanych czy na przykład z jednej podstrony nie wychodzi za dużo linków do innych podstron Natomiast w przypadku linkowania zewnętrznego, no to to jest taki dość istotny element, jakby obok optymalizacji linki prowadzące do strony, to są jakby dwa, to jest taki drugi, najważniejszy filar, jeżeli chodzi o pozycjonowanie, więc wykonując audyt sprawdzamy, jak wygląda bieżąca sytuacja linkowa danej strony. Ile linków obecnie prowadzi do strony, jakie to są jakości linki, z jakich źródeł też sprawdzamy historycznie jakie, jak linki, jakie linki prowadziły do strony zarówno pod kątem ilości jak i jakości, hmm. bo to może się przełożyć na sytuację strony, zarówno bieżącą jak i przyszłą, albo odpowiedzieć też na pytanie dlaczego na przykład strona stoi w miejscu i widoczność
1: się nie poprawia hmm. jakby czasami odpowiedzią są właśnie złe linki. E, tutaj w ogóle chciałbym tak trochę wytłumaczyć dlaczego linkowanie ma znaczenie w pozycjonowaniu musimy sobie odpowiedzieć na pytanie jak działała i jak działa wyszukiwarka Google już od samego początku przy ustalaniu wyników wyszukiwania Google opierało się na ilości właśnie linków kierujących do strony i traktowało to jako wyznacznik popularności danego adresu im strona kiedyś miała więcej linków prowadzących do siebie tym była bardziej popularna i była prezentowana wyżej w wynikach wyszukiwania optymalizacja tak naprawdę nie miała dużego znaczenia, ważne było to jakie słowa są podlinkowane i dokąd kierują i właśnie te tak zwane kotwice ankory były jednym z najważniejszych czynników przy pozycjonowaniu strony internetowej no dzisiaj jak już Paweł wspominał ważniejsze albo równie ważne jak linki są treści na stronie i optymalizacja, optymalizacja techniczna, No, ale wracając do tego co mówiłeś o linkach mm, więc jakby
2: no, to jest ten element który właśnie też, też należy sprawdzić, ale to bardziej jako taka powiedzmy odpowiedź yy, z czego wynika bieżący stan rzeczy mm -hmm. i też jakby jak zaplanować strategię na kolejne działania związane właśnie z nim buildingiem
0: To jest podcast agencji For People, specjalistów od marketingu internetowego.
1: To tak naprawdę trzy najważniejsze elementy, e, o których wspominałem na początku, ale jest jeszcze jeden. Mam na myśli UX, czyli User Experience. W Polsce pierwszą osobą, która zwróciła na to uwagę, był chyba Szymon Słowik. Jakbyś mógł e, powiedzieć, Paweł, kilka słów na temat e, tego, czym jest UX? Jeżeli chodzi o UX, czyli właśnie
2: skrót od User Experience, jest to można powiedzieć tak w prostych słowach, w jaki sposób użytkownik może korzystać ze strony. Czy jest ona wygodna w, w korzystaniu? Przykładowo, przez ile kroków musi przejść, żeby, żeby zakupić produkt? Czy przycisk dodania produktu do koszyka jest widoczny, ma odpowiedni kolor zachęcający, czy wyróżniający go w ogóle w treści strony? w jaki sposób można się skontaktować z właścicielem strony czy są odpowiednie formularze kontaktowe, proste czy są w widocznych miejscach jaka jest kolorystyka strony czy zastosowane na stronie technologie to są takie powszechne technologie z których można skorzystać czy to jest już wymarły flash na przykład
1: na jakiejś archaicznej stronie. No tak, w tym roku w grudniu w ogóle obsługa flasha kończy się właściwie we wszystkich przeglądarkach. I już nawet sam Adobe wysłał maile do użytkowników, że dziękują za zaufanie i, i korzystanie z ich usług, ale muszą zrezygnować z kontynuowania y, rozwijania tego narzędzia. Więc
2: jeżeli chodzi o analizę UX, to jest po prostu zebranie wszystkich, sprawdzenie wszystkich elementów. W jaki sposób właśnie użytkownik wchodzi w interakcję ze stroną i czy to jest właśnie proste, czy, czy ona mhm. zachęca do, 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 do korzystania z niej, czy przykłada się na czas spędzony na stronie zarówno pozytywnie, jak i negatywnie i szereg właśnie takich elementów można powiedzieć psychologiczno-technicznych, yy, które właśnie wpływają na zachowanie użytkownika podczas obcowania ze sklepem, czy z daną stroną mhm. w ogóle internetową.
1: Ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że UX obecnie odgrywa bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o pozycjonowanie strony internetowej. Im dłużej ktoś przebywa na stronie i im więcej akcji wykona, tym jest to silniejszy sygnał dla wyszukiwarki, że strona odpowiedziała na zapotrzebowanie dla dan danego użytkownika. Czyli jeśli wchodzicie na stronę internetową z wyników wyszukiwania, a szukaliście na przykład, tak jak Paweł mówił, wycieraczek do BMW i wejdziecie na stronę, która traktuje na temat czy tam oferuje tego typu produkt i dokonacie zakupu, no to będzie sygnał dla Google, że strona jakby odpowiada tej potrzebie, a skąd strona będzie wiedziała, że a skąd Google będzie wiedziała, że strona odpowiada danej potrzebie, bo na ogół korzystacie z Google Chroma. Obecnie jest to chyba 80% użytkowników w sieci, Google Chrome to często możliwość podłączenia się do swojego konta e, googlowskiego, a tu już jest bardzo prosta droga do śledzenia właściwie każdej waszej aktywności w sieci nie dość, że na stronie internetowej na ogół podpięty jest Google Analytics czy teraz Google Tag Manager to jeszcze dodatkowo śledzenie z Google Chroma trudno tak naprawdę ukryć jakąkolwiek działalność na stronie internetowej, a to jest bardzo dobre narzędzie właśnie dla pozycjonerów czy dla właścicieli stron internetowych żeby zrozumieć, jak zachowują się użytkownicy, czego szukają, czego nie szukają i jak dużo czasu spędzają na stronie oraz ile akcji wykonują. Ostatnią z ostatnich części audytu jest tak naprawdę kwestia właśnie podłączenia strony internetowej pod narzędzia Google. Mowa o Google Analytics, Google Tag Managerze i Google Search Console. Powiedz Paweł, kiedy bardziej opłaca się podłączyć stronę bezpośrednio pod Google Analytics, a kiedy wykorzystywać do tego podłączenia Google Tag Manager'a?
2: W przypadku, jeżeli nie zamierzamy mierzyć Google Analyticsem jakichś bardzo skomplikowanych celów, chociażby specyficznych akcji, na przykład wysłania jakiegoś konkretnego formularza, kliknięcia w odpowiednie miejsce, pokazanie numeru telefonu, hmm. czy chociażby takie akcje jak zaznaczenie numeru telefonu i skopiowanie go, czy zaznaczenie adresu e-mail i skopiowanie go do hmm. programu pocztowego, Wydaje mi się, że po prostu wdrożenie samego skryptu Google Analytics wystarcza, mm. natomiast jeżeli chcemy tutaj mierzyć w jakiś bardziej skomplikowany sposób konwersję, to wtedy już trzeba zainstalować kontener Google Tag Manager i za pomocą tego kontenera właśnie odpowiednie kody już tutaj Okej. Okay. A jeśli chodzi o Google
1: Search Console, chodzi o, o dane z wyszukiwarki?
2: Google Search Console to tak naprawdę Jedyny sposób na interakcję użytkownika z wyszukiwarką, przez jedyny sposób mam tutaj na myśli chociażby takie działanie, że jeżeli mamy nową stronę, jeżeli mamy nową podstronę z nowym adresem URL, który jeszcze nie jest w indeksie, no to Google Search Console jest właśnie tym narzędziem, które pozwala właśnie zgłosić ten nowy adres, zasygnalizować wyszukiwarce, że pojawi się nowy adres i trzeba
1: go dodać do indeksu. Miejmy nadzieję, że ta funkcja zostanie. Tutaj taka informacja dla wszystkich w przeddzień nagrywania tego podcastu. Google poinformowało, że chwilowo wyłącza tę usługę.
2: Innym elementem interakcji użytkownika z właśnie wyszukiwarką jest chociażby funkcja, jakby za pomocą Google Search Console Google informuje nas, jeżeli w jaki sposób zawiniliśmy i, i tutaj y, zapracowaliśmy sobie w cudzysłowie na karę y, ręczną, to właśnie przy, za, zarówno jesteśmy informowani przez Google Search Console, jak również Google Search Console jest to miejsce, które pozwala nam odnieść się do tej kary, nie? jedyne miejsce, żeby, żeby się tej kary pozbyć, oczywiście po wykonaniu odpowiednich y, działań.
1: Kiedyś to było wyrażenie skruchy w postaci mailowej. Trzeba było um, koniecznie wyrazić żal. i wtedy Czynny żal, Czynny żal tak? E, coś jak w urzędzie skarbowym. I wtedy pracownik Google decydował, czy faktycznie zdejmie karę, czy nie.
2: Dodatkowo Google Search Console dostarcza i poniekąd uzupełnia troszkę dane z Analyticsa na temat tego, pod jakimi frazami użytkownicy wchodzą w interakcję ze stroną. Ponieważ no, od dłuższego czasu, mm, kilku lat, nie pamiętam dokładnie ilu, ale no, na pewno jest to dłuższy czas, uh -huh. Google nie udostępnia takich informacji, wszystko kryje się w Google Analytics pod tajemniczym not provided. Często to 90 kilka, 98-99% wszystkich fraz kluczowych, pod którymi strona się wyświetla, i, i użytkownicy wchodzą w, nią w interakcję przez organiczne wyniki wyszukiwania jest niestety właśnie schowana natomiast jeżeli mamy dostęp do Google Search Console to po prostu możemy połączyć sobie dwa te zestawy danych, czyli pod jakimi frazami użytkownicy wyszukują stronę, pod jakimi frazami strona się wyświetla ale też które frazy doprowadzają do przekliku i też pokazują jakby współczynnik CTR czyli właśnie tego wspomnianego przeze mnie wcześniej współczynnika przekliku
1: jest jakieś narzędzie, które może Pokazać frazy w Google Analytics, no, yy, z których ludzie trafili na stronę internetową. Słyszałem, że jest jedno płatne narzędzie. Trzeba mm. dosyć grubą sumę wyłożyć, ale tak, jest to narzędzie,
2: które nazywa się Keyword Hero. Jest to narzędzie, które za pomocą odpowiednich widoków i filtrów można powiedzieć, rozjaśnia właśnie te, te dane, mhm. których, których Google nie pokazuje w Analyticsie, ale jakby te dane są właśnie oparte o konsolę okay. i tutaj dzięki, dzięki właśnie tym filtrom, dzięki tym, tym widokom te dane z Google Search Console i Google Analytics są pożenione w jednym miejscu i, i ta analiza jest znacznie prostsza.
0: To jest podcast agencji For People, dedykowany przedsiębiorcom i wszystkim miłośnikom marketingu internetowego.
1: Mamy już cały audyt, ale tak naprawdę kiedy się go robi? Kiedy trzeba wykonać taki audyt? Na pewno jeżeli
2: zaczynamy współpracę z jakąś agencją SEO, to możemy się spodziewać, że pierwszym krokiem będzie właśnie taki audyt. Jeżeli nie, no to powinniśmy się zacząć martwić. Tak. Każdy pozycjoner jest jak, jak, jak kucharka, czyli jak, jak gospodyni, czyli każdy, każdy pozycjoner inaczej czyni, ma inne podejście, inne doświadczenie, mhm. więc jeżeli do danego projektu siada inny pozycjoner, to na, na pewno będzie chciał sprawdzić, w jakim stanie jest ta strona. Bez, jakby, bez, mhm. bez takiej analizy możemy zacząć pracę, bo naprawdę nie wiemy, gdzie jesteśmy dzisiaj. Poza, poza widocznością,
1: mhm. zobaczeniem widoczności ruchu na stronie, nie wiemy z czego to wynika? Ja tutaj bym chciał dodać może taki obraz. Audyt dla strony internetowej jest czymś w rodzaju wywiadu lekarskiego wy przeprowadzanego przez lekarza. I dzięki przeprowadzeniu audytu pozycjoner jest w stanie zrozumieć co boli daną, bo, co boli daną stronę internetową i, i jak może ją uzdrowić. Bo tak naprawdę jeśli chodzi o audytowanie strony internetowej, to chodzi o odpowiadanie na potrzeby, które wyznaczyło Google.
2: Dokładnie tak, no to jest bardzo, bardzo dobra analogia. Tak jak wspomniałem, najczęściej to się... Audyt najczęściej jest wykonywany na początku współpracy. Czasami zdarza się też, że jeżeli są wprowadzane jakieś większe zmiany na stronie, całkowity redesign, to pozycjoner po prostu siada do wersji developerskiej tej nowej strony i sprawdza, które elementy zostały prawidłowo przeniesione ze starej wersji no. na nową. O tym w zasadzie rozmawialiśmy już w jednym mm -hmm. odcinku naszego podcastu na temat tego, jak przenosić stronę, ale właśnie jeżeli jest sygnał właśnie takiej zmiany, no to, to, to jest też jakby sygnał, jest to odpowiedni moment na wykonanie nawet takiego krótkiego audytu. Jakby taki normalny audyt no to jest kilku, kilkunastu godzin na praca ale czasami, czasami może być taki mini-audyt. Mini-audyty albo też normalne audyty no, wykonuje się w momencie, gdy po prostu widzimy, że coś jeszcze nie gra. Po prostu wtedy przysiadamy jeszcze raz do strony, sprawdzamy drugi raz, czy wszystko zostało prawidłowo wdrożone. Ewentualnie wyszukiwarka sama może wprowadzić jakieś zmiany i będzie to też wymagało naszej ingerencji. Jako przykład podam już dość dawną zmianę, ale skrócenie opisu description wyświetlanego z bodajże 255 znaków do niecałych 150. To zależy czasami 150, czasami mniej, jeżeli wyświetlane jest data. No natomiast jeżeli audyt był prowadzony, przeprowadzony przed tą zmianą, no to po tej zmianie. Trzeba by znowu było przysiąść i ten element zbadać, jak on wygląda na tej stronie, jak on się ma do tej zmiany.
1: Przez chwilę była nawet sytuacja, że Google pozwoliło na wyświetlanie 300 znaków, ale ja nie byłem zwolennikiem wydłużenia opisów, bo spodziewałem się, że oni wrócą do tych 150 znaków i że nie będą kontynuować e tych 300 znaków, chociażby z tego względu, że zajmowałoby to za dużo miejsca i trzeba by obciąć yy, liczbę wyników na każdej stronie. No
2: ale na pewno znalazły się osoby, które usiadły do tematu, zrobiły mini audyt i wprowadziły te zmiany,
1: a potem musiały przywracać to, co tak. było pierwotnie. Rozumiem, że keyword hero to takie narzędzie opcjonalne, dodatkowe przy działaniach pozycjonerskich, ale jakie narzędzia są wymagane, bez jakich pozycjoner przy przeprowadzaniu audytu nie może się obejść?
2: wspomniane przez Ciebie keyword hero to jest takie narzędzie typowo analityczne i ono nam odpowie na pytanie jak zachowują się użytkownicy na stronie, jak w ogóle na nią dotarli natomiast jeżeli chodzi o taką analizę techniczną, to jest szereg narzędzi zarówno płatnych, jak i bezpłatnych którymi pozycjonerzy na co dzień się posługują żeby zbadać poszczególne elementy strony jednym z takich narzędzi jest chociażby SEO Screaming Frog, czyli takie narzędzie do przeskanowania strony i sprawdzenia właśnie wszystkich najważniejszych elementów strony o których wcześniej wspomnieliśmy. Tutaj są po prostu pokazane dane liczbowe z odpowiednimi filtrami, jeżeli czegoś jest za dużo coś jest za długie, coś jest za ciężkie no to, to właśnie to narzędzie nam na to odpowie jednym z narzędzi darmowych Powiedzmy mini narzędzie jest yy, SEO Quake. Jest to wtyczka zarówno do Chroma, jak i do Firefoxa, która pozwala na taką szybką analizę yy, poszczególnych podstron.
1: Ja lubię wykorzystywać to narzędzie do analizy treści, żeby wiedzieć, czy w odpowiedni sposób zoptymalizowałem tekst i czy nasycenie słów kluczowych określonej frazy, yy, powtarza się wystarczająco dużo. Ja tutaj też chciałbym podkreślić odnośnie Screaming Frog'a, że w wersji podstawowej do 500 adresów URL, czyli tak naprawdę do średnich stron internetowych to narzędzie również jest darmowe. Nie ma tam chyba możliwości zapisywania? Czy jest możliwość zapisywania w Screaming Frog w wersji darmowej?
2: Hmm, szczerze powiedziawszy, nie pamiętam czy jest możliwość... Na pewno nie ma możliwości zapisywania danej analizy, mhm. natomiast każda analiza oprócz zapisania tego projektu w formacie pliku streaming pozwala na eksport danych i właśnie... To już jest dostępne w wersji darmowej. To, to jest dostępne w wersji darmowej, więc nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie zapisać, bo ten zapis jakby pozwala na przeskanowanie strony, a potem włączenie tego zapisu i już nie musimy
1: drugi raz skanować tak. strony, tylko jakby analizujemy te przeskanowane wyniki. Ma to sens, kiedy macie stronę internetową z kilkoma tysiącami adresów URL. Ponowne skanowanie trwałoby znowu kilkanaście do kilkudziesięciu minut i to po prostu strata czasu.
2: Dokładnie. Natomiast darmowa wersja Screaming tak jak wspomniałem, umożliwia pobranie raportów w formie Excelowskich
1: plików. Mhm. Inne narzędzia darmowe i
2: płatne? Jeżeli chodzi o inne narzędzia, to na pewno Sidebulb. jest narzędzie podobne, z funkcjonalnościami podobnymi, do Screaming Frog'a właśnie jakby też, też spełnia właśnie te, te funkcje techniczne analizy. Mhm. Z płatnych, chociaż też jest w, w pewnym stopniu darmowy, jest też SEO Power PowerSuit, czyli taki zestaw narzędzi analitycznych. One mhm.
1: działają w oparciu o technologię bodajże Java, to się instaluje na komputerze. To jest wersja darmowa, tak jak Paweł mówi. Jest tam szereg tak naprawdę narzędzi. Są narzędzia analizujące strony, analizujące profil linków. W wersji darmowej są jakieś ograniczenia, jeśli chodzi o ilość analizowanych podstron, ale dla początkujących pozycjonerów ta wersja darmowa będzie w zupełności wystarczająca. Wiem, bo korzystałem i gorąco polecam. Jeżeli chodzi o inne narzędzia, z których
2: korzystamy w trakcie analizy, no to są też narzędzia chociażby Majestic SEO, w zasadzie teraz już Majestic, Ahrefs, Semrush. Są wszystkie takie narzędzia, które odpowiadają dodatkowo na to, jakie linki prowadzą do strony, pod jakimi frazami strona się wyświetla. Jeżeli chodzi o widoczność, no to tutaj też dochodzą takie narzędzia jak Senuta czy Semstorm to dodatkowo pozwala właśnie na, na, analizę, na analizę sytuacji strony. I to wydaje mi się, że to są takie najważniejsze narzędzia. Wiadomo, że w każdym właśnie tym torbie z narzędziami, czy tym skrzynce z narzędziami każdego pozycjonera są też jakieś perełki. Taka nasza apteczka Sowca. Tak, apteczka Sowca. więc tutaj na pewno... Można tych narzędzi wymienić więcej, ale wydaje mi się, że to są te najszerzej stosowane.
1: Mamy w rękach no, całe mnóstwo tak naprawdę narzędzi, ale wiem, że bez niektórych... Ale wiem, że bez pomocy klienta też się nie obędzie. Czego klient może spodziewać się po agencji? O co agencja może zapytać klienta na etapie audytowania strony internetowej?
2: Pomimo tego, że strona może być zbudowana na jakimś popularnym CMS, jak chociażby WordPress, yy to ta budowa może być na tyle nietypowa, że niektórych zmian, które zwyczajowo da się wprowadzić na no WordPressie tutaj się nie będzie dało wprowadzić, mhm. więc na pewno pozycjoner dopyta o dostępy do strony, czyli dostęp właśnie do CMS-a, najpewniej na jakichś uprawnieniach administracyjnych, jak również dostęp do serwera FTP, jeżeli jeżeli klient takie coś posiada jeżeli nie będzie to potrzebne w trakcie audytu to na pewno już stanowi taki przyczółek do drugiego etapu, czyli do optymalizacji bo wtedy to już jest konieczne, ale jakby dostęp właśnie do FTP i do CMS-a pozwala też jakby określić że, określić rzeczywistość, czyli co chciałbym zrobić, a ile jestem w stanie zrobić więc to, to na, tego na pewno należy się spodziewać na etapie audytu jeżeli właśnie tutaj już jest jakaś strategia planowana to na pewno możemy się spodziewać że ktoś spyta nas właśnie o dostęp do Google Search Console Google Analytics, no i ewentualnie do Google Tag Managera, jeżeli coś takiego już, już Państwo mm -hmm. posiadają
1: Co klientowi da audyt i co po
2: audycie? Na pewno właśnie audyt wykonany przez, przez agencję, z którą zamierzamy współpracować daje nam taką odpowiedź odpowiedź na pytanie, jak wygląda obecnie sytuacja mojej strony, albo na pytanie, dlaczego moja strona ma taką słabą widoczność, dlaczego ma taki słaby ruch. Właśnie przeanalizowanie strony i wszystkich jej bolączek, zebranie jej właśnie w tym dokumencie takim podsumowującym, daje odpowiedź właśnie na szereg pytań, jak poprawić działanie strony i jak zwiększyć jej skuteczność. Natomiast jeżeli chodzi o to, co po audycie, no to jakby kolejnym krokiem powinno być wprowadzenie tych zmian opisanych w audycie, czyli właśnie już optymalizacja SEO. I tutaj należy pamiętać o tym, że o ile sam audyt to jest takie, można powiedzieć, zamknięte działanie, które oczywiście gdzieś tam cyklicznie się może powtarzać, o tyle... Sama optymalizacja już jest procesem, czyli czymś dłuższym i czasami w zasadzie nie mającym końca. Więc na pewno pierwszymi krokami jest wprowadzenie najważniejszych elementów, jakby wyleczenie naj, największych bolączek,
1: a później to już jest takie bardziej dostrajanie. Ja także ze swojej strony mogę powiedzieć, że ja lubię między audytem a optymalizacją przygotować jeszcze jeden dokument, zestawienie fraz kluczowych i dopasowanie ich do najważniejszych podstron w obrębie strony. Jeśli jest duża, a do wszystkich podstron, jeśli strona internetowa ma kilkanaście, kilkadziesiąt podstron, to już zależy od rozmiaru strony internetowej. I potem na podstawie tego dokumentu już optymalizować treści znajdujące się na stronie.
2: Dokładnie, ale to jest właśnie ten element, o którym też jakby wspomnieliśmy na początku, że właśnie odpowiedź na to, na jakich frazach warto się
1: skupić, na pewno da nam właśnie wykonanie tego audytu. Takie ostatnie pytanie na koniec. Czy można zamówić sam audyt i czy ma to sens? Oczywiście, że można
2: zamówić sam audyt. Często właśnie agencje, oprócz właśnie takiej współpracy SEO, oferują wykonanie takiego audytu, ale też sami klienci często szukają tylko wykonania audytu, żeby zobaczyć, co z tej stroną jest nie tak. Czy ma to sens? To zależy. To zależy od tego, co chcemy z tym audytem zrobić, bo jeżeli to ma być przygotowany dokument, który później położymy sobie oprawiony na półce, no to nie ma to sensu. Jeżeli za audytem kryje się działanie, czyli kolejne, kolejne etapy, wprowadzenie optymalizacji, czy to przez właśnie zlecenie jakiejś agencji, czy to też zrobienie tego in-house'owo, czyli przekazanie tego dokumentu, wszystkich tych wytycznych naszym web developerom, no to wtedy wykonanie takiego audytu ma sens, bo jak już wspomniałem na początku tego odcinka, jak i pewnie wcześniej kilka razy w innych odcinkach, właśnie optymalizacja jest tym jednym z tych istotnych filarów pozycjonowania. Więc no audyt ma być tylko drogowskazem. Natomiast y, ten drogowskaz ma prowadzić właśnie do lepszego działania strony.
1: Dzięki Paweł za rozmowę. To był dziewiąty odcinek naszego podcastu. Już wkrótce usłyszymy się znowu. Z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Do usłyszenia. Cześć.
0: To był podcast Agencji Marketingu Internetowego For People. Dziękujemy za uwagę. Wolisz czytać niż słuchać? Zapraszamy na stronę naszego bloga marketingdlaludzi.pl a jeśli potrzebujesz pomocy z promocją firmy w internecie, odwiedź naszą stronę 4people.pl. Zapraszamy do wysłuchania następnych odcinków. Do usłyszenia.